0: De ontmoeting begon heel vreemd. We waren alle twee, of we waren beide vorige week op het uh, Augustijns Instituut. En daar wilde je mijn verhaal beginnen te vertellen over waarom jij zo'n voorliefde voor Augustinus kreeg. En toen zei ik: van nou, stoppen we mee, laten we dat op een later tijdstip maar een keer opnemen. Um, nee, nou ja, Arie Akkermans, wie is Arie Akkermans? Ja, dat is een beetje een rare vraag, maar goed, uh, hij zit voor me.
1: Nou, ik ben uh, Arie Akkermans, ben geboren in 1924, West-Brabant. Mijn familie is een boerenfamilie van oorsprong. En nu is er nog een beetje, er zijn er nog een paar over, of nog eentje maar, die de boerderij heeft overgenomen. En voor de rest zijn wij uitgezwermd. En ik heb een, een priesteropleiding gedaan, klein seminarie. Heb dat afgesloten met een staatsexamen. Daar rand heb ik mijn theologie en mijn filosofie gedaan in Oudenbosch. Priester gewijd in 1950. ...opdracht gekregen om te gaan studeren in Nijmegen klassieke talen. Daar was ik niet zo erg blij mee. Mijn uh, verlangen was eigenlijk om naar Chili te vertrekken in Zuid-Amerika. Maar gezien de plannen die mijn oversten hadden hier in Nederland... ...moest ik gaan studeren om zo snel mogelijk onze school te bemannen met uh, bevoegde leraren. Ik ben... Tijdens mijn studie nog wel eens ingevallen, maar ik heb met heel veel plezier in Nijmegen gestudeerd. Aanvankelijk heb ik geprobeerd een andere studie te mogen doen. Ik had liever theologie gestudeerd als ik toch moest studeren, maar dat, ook dat ging niet doorgegaan. En uh, ja, tenslotte ben ik toch in de klassieke gedoken en ben er ook eigenlijk heel tevreden
0: over geworden. Even een vraag tussen doorstellen. Um... ...in Nijmegen gestudeerd... Ja. ...dan heb je Frits van der Meer gekend waarschijnlijk. Ik heb Frits van der Meer wel gekend...
1: ...ik heb hem ook wel zien lopen... ...maar uh, ik heb nooit zijn colleges gevolgd. Eigenlijk was dat ook... Uh, ...daar zat een risico aan vast. Hij, had, uh, hij kende zijn studenten... ...was een klein groepje... ...en als daar een vreemde eend bij zat... ...dan was die altijd nogal... Uh, cynisch en sarcastisch... ...om die figuren. Uh, eventjes aan de tand te voelen, ja. Dus de, de meeste mensen waren daar toch een beetje bang voor. Om zonder, zonder een bepaalde introductie bij hem in het college te komen, dan, uh, dat was niet zonder gevaar. Frits van der Meer was niet alleen een zeer groot geleerde, maar ook een, uh, een beetje een verwaande man. Zeer trots eigenlijk. altijd duidelijk zijn doktersring aan. Keurig gekleed. En... Uh, hij was wel bereid om uh, mensen min of meer voor schut te zetten. Ja.
0: <laughs> nou ja, goed, ik dacht, we gaan we gaan naar Augustinus toe zo meteen. Nee, of je studeerde daar. Um, in de eerste stel tegen je zin. Ja. Maar uiteindelijk is het toch, heeft hij het toch te pakken genomen. Ik heb
1: verschillende auteurs van de klassieken, die ik zeer graag lees: Tacitus, Virgilius, Horatius, meestal allemaal, uh, allemaal Latijn. Maar dat is door de omstandigheden gekomen dat ik op school veel Latijn heb gegeven. Maar ook Grieks heb ik heel, ten slotte met heel veel plezier gelezen, ja. En midden in mijn studie werd professor Moorman benoemd. Christine Moorman was de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nijmegen. De bischoppen hebben zich daar tegen verzet... Of die hebben in ieder geval een barrière opgeworpen. Maar ze is tenslotte toch benoemd in Nijmegen. En dat is de hoogleraar geweest waar ik zeer veel aan te danken heb. En waar ik ook heel veel van geleerd heb, ja.
0: Wat is daar een kernwoord in, in, dat, in die ontmoeting met Christine Moorman? Het kernwoord zou zijn
1: het christelijke, christelijk taalgebruik. Zij heeft als eerste bijna in Nederland samen met professor Schrijnen van... Utrecht, die ook de oprichter van de Nijmeegse universiteit is geworden, heeft zij veel aandacht besteed aan de groepstaal van het christendom. Dus de christenen die aanvankelijk Grieks spraken, hebben een nieuwe taal eigenlijk ontworpen. Niet ontworpen, maar dat is vanzelf ontstaan. Dus veel Griekse woorden hebben een christelijke inhoud gekregen. En dat is na de rand met het Latijn nog veel meer gebeurd. Dus uh, veel, laten we zeggen, ik heb bij Moorman ben ik afgestudeerd op uh, Gregorius van Nissa, Oosterse theoloog, zo voor ik het nu zeg uit de derde, vierde eeuw. Derde eeuw denk ik. En die heeft een heel taalgebruik ontwikkeld waarbij het Grieks eigenlijk uh, nieuwe betekenissen kreeg. Hij heeft een boek geschreven. En dat boek dat heet Het leven van Mozes, de bios, Moïzi, Moïzu. Daarin beschrijft hij een mystieke opgang van de ziel. Aan de hand van de beklimming van de berg door Mozes, de berg van het verbond. En aan de hand van die beklimming bouwt hij een soort mystieke theologie op. En voor die mystieke theologie gebruikt hij termen die eigenlijk bij de Grieken, vooral bij Plato, wel in gebruik waren, maar hij geeft er een nieuwe betekenis aan. Maar die promotie heb ik niet kunnen afwerken. Ik ben toen, toen ik afgestudeerd was, ben ik in zo'n drukte van werk terecht gekomen. Jammer, hebben ze, ze, hebben, ze hadden mij beter een beetje vrij kunnen stellen, dan
0: had ik kunnen promoveren. Maar dus dat is jammer genoeg niet doorgegaan. Maar goed, je raakt er wel een enorm wezenlijk punt aan. Er is een ja. taal. Ja. Het christendom komt er binnen. Ja. Christus komt er binnen. En welke woorden ga je gebruiken?
1: Nou, laten we zeggen, daar gaat ook. Ik denk dat het toch goed is dat ik even iets daaraan vooraf ga zeg. Ik heb natuurlijk, ik ben bij een, bij een paterscongregatie geweest, de Missionarissen van de Heilige Familie. Dan maak je een noviciaat. En tijdens dat noviciaat heb ik een boek gelezen van Louis Bertrand. Ik heb het hier liggen. En dat gaat over Augustinus. Dat is een Romancé. Dat is echt een magnifiek boek wat over het leven van Augustinus gaat. Dat maakte op mij een zeer grote indruk. Naar de ben ik dus in de, in de opleiding gekomen uh, van filosofie en theologie. En in de theologie heb ik een hoogleraar gehad, een pater ook, uh, pater van Asseldonk. Een kerkhistoricus en die heeft mij in contact gebracht met de grote uitgaven van de christelijke vaders in het Grieks en in het Latijn van Minje. En toen ben ik ook ja, wat meer Augustinus gaan lezen. Bovendien trof het zo dat tijdens mijn groot seminarie werd er aan tafel soms een boek voorgelezen... En toen ik in Oudenbosch op het groot seminari was, werd er een boek voorgelezen van Frits van der Meer, Augustinus de Zielzorger. En dat was een, een buitengewoon boeiend boek, zo kwam het ook over, op ons over. Dus toen ik van dat seminarie afkwam, had ik al een grote, een grote voorliefde voor Augustinus. En dat is eigenlijk toen ik uh, bij Moorman terecht kwam. In het eerste jaar zijn wij de confessiones van Augustinus gaan lezen in, in, in de colleges. En dat heeft mijn aandacht en mijn toeleg op Augustinus zeer sterk vergroot.
0: Die colleges, dan wordt Augustinus gelezen. Ik denk, beter kun je het niet doen, denk ik. Maar goed, waar ging het bij haar om bij het lezen van Augustinus? Nou, dan ging het om de taal. Het ging echt
1: om de taal. Maar met de taal komt ook het andere binnen, maar zij voelde zich niet bevoegd om daar veel over te zeggen. Maar zij gaf de geschiedenis van de woorden weer, ja. En in hoeverre is Augustinus daarin uniek of vernieuwend? Augustinus heeft preken geschreven, heel veel preken gehouden. En die noemen wij sermones ad populum, voor het volk. Dus daar sprak hij een volkstaal. Er is een groot verschil tussen de taal van Augustinus als hij... De Civitate dei schrijft. En als hij zijn preken schrijft. In de Civitate dei schrijft hij klassiek Latijn. Magnifiek. En in de, in de preken gebruikt hij een, een volkslatijn. Ja, dat ze mensen in de, in, in de kerk hebben kunnen verstaan. Het is maar de vraag of de mensen die in de kerk kwamen. het Ciceroniaans Latijn konden lezen. Met die grote, zware zinnen met constructies. Maar het Latijn van Augustinus in zijn preken is qua woordkeuze en qua syntaxis van de zinnen, heel volks. Dat kunnen de mensen onmiddellijk verstaan. Ze reageren soms ook. Dus als hij als een preek houdt, dan onderbreken ze hem wel eens met applaudisseren met, met of met, met uitroepen. Dus ze konden het goed verstaan. En Augustinus is een woordkunstenaar. Ik denk dat hij die preken voorbereidde
0: qua gedachten, maar ze voor de rest volkomen improviseerde, ja. Er zijn ook in, in de, de confessiones ontzettend mooie, enorm mooie taalgebruikers daar. Hoe, hoe die daar, ik kan geen stukje uit, citeren uit mijn hoofd, maar er zijn stukken bij. Ik zou, bij, ja, we hebben hem hier niet liggen, maar... Ik kan hem zo pakken, hoor. Ik kan hem zo ik, pakken. Ik? Ja, pak ik hem even. Ik ja. Ja. Goed, dan ligt ik in confessiones. Um, als zou je niet van de inhoud geloven, dan is het nog wondermooi om te lezen, denk ik. De confessiones, dat is eigenlijk
1: de eerste autobiografie van de oudheid. Mm -hmm. En dan een autobiografie die niet over, vooral over feiten gaat... maar over de emoties bij die feiten. En ook over zijn, dat hij zijn hele leven ziet onder, onder het oog van God. Dus hij gaat zijn hele leven doornemen als één groot gebed. Confessio betekent uh, bekentenis. Maar het heeft twee betekenissen. Het is ook... Het is ook een lofprijzing. Dus Augustinus die bekent niet alleen dat hij een zwak mens is geweest. maar tegelijkertijd is het een lofprijzing van God. En dat is nou weer zo'n christelijk woord, confessio, wat twee verschillende betekenissen heeft. Terwijl het in, denk ik in de oudheid vooral bekentenis is. Maar hij heeft er iets meer aan gemaakt, ja. En die, 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 die betekenis die is ook meegegaan in de tijd? Nou, die is, uh, ik denk dat die, die is meegegaan. Maar ik denk dat pas ja, wat, uh, in de tijd na de oorlog, toen ik studeerde, er meer aandacht voor die twee betekenissen was. En ik denk, maar ik durf dat niet met zekerheid te zeggen, dat Moorman daar een grotere rol in heeft gespeeld. Ja. Ik heb eigenlijk weinig gelezen over de confessiones voordat ik met Moorman dat gelezen heb. Maar ik denk dat, dat zij uitdrukkelijk in onze colleges... ons heel sterk heeft over die dubbele betekenis van confessio. En het, als je het boek leest, is het één grote lofprijzing van God. En tegelijk is het ook een, een bekentenis van zichzelf.
0: Een klein stukje eruit,
1: of een groot stukje. Ja, een klein stukje zal ik voorlezen, ja. Het begin, begin van boek 1. Groot bent u heer, u komt alle lof toe. Groot is uw kracht, uw inzicht is niet te meten. Nu wil een mens u prijzen, een deeltje van uw schepping. Ja, een mens die zijn sterfelijkheid met zich meedraagt. Het bewijs van zijn zonde, het bewijs dat u zich tegen de hoogmoed gekeerd. Toch wil hij u prijzen, deze mens dit deeltje van uw schepping en u zet hem aan daar vreugde in te vinden. Want zo hebt u ons geschapen, gericht op u en ons hart kent geen rust tot het rust vindt in u. Laat mij weten en begrijpen, heer, wat eerder is, uw inroepen of uw prijzen en of uw kennen voorafgaat aan uw inroepen, maar uw inroepen, zonder u te kennen, dat kan toch niet? Zonder van u te weten, zou men iets anders kunnen inroepen in plaats van u. Of moeten wij u juist inroepen om u te leren kennen? Maar hoe iemand inroepen als men, hem niet, als men niet in hem gelooft? En kan men in iemand geloven zonder over hem te horen? Zij die hem zoeken, brengen lof aan de Heer. Hem zoeken is hem vinden, en hem vinden is hem prijzen. Heer, ik wil u zoeken met mijn roepen en u inroepen met mijn geloof in u, want u bent mij verkondigd. Heer, tot u roept het geloof dat u mij hebt gegeven en dat u mij hebt ingegeven door de mensheid van uw zoon, door de dienst. ...van uw verkondiger. Het is vooral die ene passage. Ons hart is zonder rust. Ons hand, hart is alleen rustig als het rust vindt in God. En daarmee schrijft eigenlijk Augustinus meteen wat er met hem gebeurd is. Maar het is of je naast hem zit, hè? Als je, als je het leest, ja, ja. Zo, het, is, het, is, het is of het nu is. Ja. Ik denk dat ik eens even moet kijken naar het boek. Uh, vind ik een van de mooiste boeken... Uh,
0: want, want toen je dit voor het eerst hoorde, dat, dat begin van de confessiones ja, ja. door Moorman... Um, nou, dat weet ik Moorman. niet dat Nee, dat, nee? nee dat, dat, dat weet ik niet meer. Ik, heb, uh,
1: ik ben eigenlijk gewend Augustinus te lezen in het Latijn. Mm -hmm. En uh, ja, ik, ik, ik wil toch eventjes, zonder daar uh, uh, flauwekul van te maken... en daar trots op te zijn, dat eerste stukje van, van, van de confessiones... Dat is zo groot, magnus es domine et laudabilis falde, magna virtus tua et sapientiae tue non est numerus, et laudare te vult homo aliqua portio creature Tewe, et homo circumferens mortalitatem suam, circumferens testimonium peccati sui, et testimonium Quod quia superbis resistis, et tamen laudare tevult homo, Adi qua portio creature tue. Nou, dat is, dat, is, dat is poëzie. Tegelijkertijd zitten er in dat eerste stukje al een stuk of drie psalmen. Augustine schrijft een taal waarin de psalmen opgenomen zijn. Hij noemt ze niet,
0: maar hij, hij, hij citeert gewoon al als schrijvende, ja wat mij ook opvalt, hè, in, in beide vertalingen... met Latijn is... Uh, uh, ik denk een stukje het Ollibe en misschien iets uit het Oude Testament... maar meer ook niet. Ja, <laughs> of het is ja, ja. Um, ooit een keer vertaald of gekregen. Um, maar als ik dit, dit hoor... dan denk ik, ja, het is ook... het is in die relatie met God... en tegelijkertijd is het was van... bijna was van theologie... Of, nee, dat moet ik niet zeggen... eigenlijk was van dogmatiek. Is, ja, ik denk dat Augustinus in de
1: confessiones... geen dogmatiek heeft... Anders moet ik zeggen dat ik me wel eens aan hem erger, dat hij nogal dogmatisch kan zijn. Maar in die confessiones is hij denk ik volkomen eerlijk. Hè? Ja. Dus uh, hij heeft gewoon ook willen laten horen dat, hij, dat die confessiones heeft hij geschreven, toen was hij al bischop. En dat heeft hij dus waarschijnlijk gedaan om de mensen die ook uh, misschien wel zeiden, nou ja die man die heeft toch vroeger anders geleefd om daar een klein beetje antwoord op te geven. Wie ik ben, ik ben een sterfelijk gewoon mens, ja. ja. Dat heeft hij wel gedaan. Een van de mooiste stukken is misschien ook... Uh, datgene wat hij, uh, wat hij vertelt over zijn bekering. Laat ik dit zeggen. Augustinus is begonnen. Hij heeft gestudeerd in Carthago. Hij heeft daar een, een vrouw gevonden. Daar heeft hij een zoon gekregen. Toen was hij nog zeer jong... Toen is hij uh, les gaan geven in Carthago, dat ging heel slecht. Hij kon geen orde houden, het was een grote troep. Dus hij zegt, ik moet hier weg. Tegelijkertijd zat zijn moeder hem nogal achterna, dus hij voelde zich toch wel een beetje door haar uh, ja, bemoederd, zal ik maar zeggen. Toen is hij naar Rome gegaan en dat heeft hij eigenlijk gedaan zonder zijn moeder in te lichten, omdat hij zijn moeder wel eens eventjes kwijt wilde maar ze is hem toch achterna gereisd. Augustinus is naar Rome gegaan, is daar ook retorica aan gaan doseren, maar toen is hij, ik dacht uh, dat hij met goede vrienden daar ook terecht is gekomen, is hij benoemd aan de keizerlijke retorica school, de keizerlijke academie in Milaan. En daar is hij ook leraar geworden in de retorica en daar was hij buitengewoon goed op zijn plek. En daar heeft hij ook meegemaakt uh, dat uh, bischop uh, Ambrosius de, daar de kerk geleid heeft. Mm -hmm. Hij is verschillende malen gaan luisteren als, als Ambrosius spreekte. Hij is ook wel naar de spreekkamer gegaan waar Ambrosius zitting hield... maar hij heeft hem eigenlijk nooit persoonlijk uh, lastig gevallen. Hij had een zekere mate van... Ambrosius was een hoge ambtenaar, straalde wat gereserveerd uit... Dus Augustinus heeft dat nooit durven doorbreken. Maar langzamerhand kwam hij in Milaan terecht in zogenaamde neoplatonische kringen. Geleerden van niveau die door Plato wat meer geestelijk gingen denken en wat zich wat vragen stelden. Dat is ook bij Augustinus gebeurd. Langzamerhand is Augustinus tot de beweging en tot de bevinding gekomen dat hij... Uh, dit leven niet zo kon voordoen. Hij, kon, hij begon in te zien dat, dat heel die retorica die hij doseerde, toch ook een beetje ijdelheid en een en, en prestige was. Dus hij heeft toen, uh, en dat vind ik ook zoiets buitengewoons, hij heeft toen met een club vrienden is hij naar een landgoed gegaan, wat hem ter beschikking was gesteld, in Cassiciakum, dat ligt boven Milaan, daar heeft hij met een een aantal vrienden en ook zijn zoon was erbij... ook zijn moeder was erbij... hebben ze over filosofische religieuze onderwerpen... ongelooflijk veel gepraat, dagenlang. En ik denk dat daar veel gebeurd is. Daar, daar doet Augustinus ook verslag van... in zijn filosofische geschriften. Maar hij is steeds meer tot de bevinding gekomen... dat hij een stap moest zetten om het christendom in zijn leven helemaal toe te laten. En dat heeft hem veel moeite gekost... omdat hij daarmee zijn hele status eigenlijk uh, moest opgeven. Maar tenslotte kreeg hij een keer bezoek. Hij kreeg een keer bezoek in zijn huis in Milaan... van een paar mensen die kwamen uit Trier... en die vertelden hem over het leven van de monnik Antonius... Athanasius, bischop van, 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 uh, van Alexandria, heeft een leven geschreven over, over de kluizenaar uh, Antonius. Dat boek heeft een geweldige grote invloed gehad. Maar goed, die mensen die uit Trier bij Augustinus langskwamen, vertelden hem over het leven van de heilige Antonius. Dat maakte op Augustinus een geweldig grote indruk. En toen is hij toch in een zekere mate van, ja, van de laatste strijd gekomen. Hij heeft zich geconfronteerd met de gedachte, waarom kunnen zij het wel en waarom kan ik het niet? En dan loopt hij zijn tuin in en dan krijgt hij een soort, een soort ervaring die hij in het achtste, negende boek vertelt. En dat wil ik even voorlezen, ja. Ik riep maar en huilde maar, mijn hart was vermorzeld en voelde heel bitter. En daar hoorde ik een stem uit een huis in de buurt, telkens weer. Neem en lees, neem en lees. Was het een jongen of een meisje? Ik kan het niet zeggen. Meteen veranderde mijn gezicht en ik begon na te denken of kinderen zoiets misschien zongen bij een spel. Maar ik kon me het niet herinneren dat ik het ooit ergens had gehoord. Ik hield mijn tranen in en stond op. Ik kon het niet anders verstaan dan als een opdracht van God om het boek open te slaan en de eerste tekst te lezen die ik voor me kreeg. Ik had van Antonius gehoord en dat hij zich door een tekst uit het evangelie die hij toevallig hoorde voorlezen aangesproken had gevoeld als was hij voor hem bedoeld. Ga uw bezit verkopen en geef het aan de armen... en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om mij te volgen. Op dat woord had hij zich meteen bekeerd tot u. Vlug holde ik dus terug naar de plek waar Alipius zat. Want daar had ik het boek van de apostel laten liggen... toen ik was opgestaan. Ik pakte het sloeg het open en las stil de eerste tekst waar mijn oog op viel. Geen bras en slempartijen, geen ontucht en losbandigheid, geen tweespalt en jaloezie. Bekleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt. Verder lezen wilde ik niet en was ook niet nodig, opeens... Aan het eind van deze zin stroomde er zoiets als een licht van zekerheid mijn hart binnen. En alle duistere twijfels vluchten weg. Dit is apart, hè? Dit is heel bijzonder, ja. Dus uh, dat is een hele passage waar, waar, waar ze niet goed mee weten wat ze daarmee aan moeten. Of het alleen maar een beeld is... Ik denk dat hij daar echt in zijn tuin gelegen heeft onder die boom en dat hij een kind hoorde zingen. En dat dat, dat tolle lezen, nemen en lees, is toch een, uh, een gevleugeld woord geworden na de rand, ja. Het is ook een heel openhartig verhaal, dit, ja. he, dit,
0: dit, 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 dit boek.
1: Dat is een heel openhartig verhaal, ja. ja. Er staan ook heel, er staan ook heel uh, filosofische dingen in. Augustinus worstelde met het beeld van God. En hij, zag, en hij zegt, ik kon mij geen geest voorstellen. En dat wordt vaak zomaar weggewuifd, maar dat kunnen wij ook niet. Die moeilijkheid van Augustinus om het godsbeeld helder te krijgen, dat hebben wij nog steeds. Wij hebben alleen maar stoffelijke voorstellingen als we God voorstellen. Wij kunnen ons ook geen geestelijke substantie dat, dat kunnen we niet. Dus daarom, die twijfels van Augustinus... die waren niet, uh, niet aan die tijd gebonden of heel, heel bizar... maar die zijn, denk ik, van alle tijden. En daarom is het eigenlijk zo, zo belangrijk dat het opgelost wordt. En ik zelf vind het belangrijk dat het opgelost wordt... niet door de ratio, maar zoals we net gelezen hebben, door de emotie... De emotie die brengt Augustinus over die laatste barrière heen. En misschien is dat, eh, ik denk met mijn kennis van nu, dat emotie de enige overtuigende manier is om het godsbeeld te laten opbloeien. Anders kan het niet. Wat is emotie dan? Nou emotie, dat vind ik bijvoorbeeld vergeving. Dat vind ik bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen, vertrouwen. Er is een theoloog, dat is uh, Anton Houtepen, hij is in 2010 overleden, dacht ik. Die heeft een boek geschreven, God een open vraag. Daar worstelt hij met de gedachte om God te laten, om, om, om een beeld van God te bieden. Ook aan deze wereld. Deze wereld die volgens hem beheerst wordt door een soort agnosme. God staat buitenspel. Die is, die is, die, dat is niet relevant meer. Hoe kun je bij die mensen nog een beeld van God wekken? Nou, dat kan niet. Rationeel kan het ook niet. De enige manier waarop het zou kunnen is emotioneel. Dat wij namelijk in ons leven laten zien dat we er iets mee doen. En dan denk ik bijvoorbeeld ook aan... aan aan de handelingen van de apostelen... in die eerste hoofdstukken... waarover het leven in de christelijke gemeente gesproken wordt. En vanuit die eerste christelijke gemeente... is in een mum van tijd... eigenlijk het christendom... over de hele wereld van het Westen verspreid geraakt. Hoe kan dat? Hoe kon dat christendom... wat gewoon een secte was voor de mensen... hoe kon dat zo snel? Ik denk omdat ze, en dat noem ik ook emoties, omdat ze anders in, in de wereld stonden. En dat, dat zij liefde verkondigden en liefde uh, bedreven. Dus dat ze mensen uh, een andere manier van elkaar, van met elkaar omgaan leerden. En dat, denk ik, dat overtuigend was in die periode van de klassieke wereld waar het er zo hard aan toe ging. Waar ja. de ratio voorop stond. Ja, de intellectuele wereld, bij de mensen stond de ratio voorop. En de christenen, dat waren niet mensen van de ratio. Paulus misschien wel, maar ik denk dat vooral de manier van leven waarop zij het deden, dat die een geweldige indruk gemaakt heeft.
0: Ja. De ratio stond niet voorop, maar als ik Augustinus lees, dan kan ja. ik me niet aan de indruk onttrekken dat het ja. enorm filosofisch is. Maar dat heb ik ook ja. als ik naar de woorden van Jezus kijk. Ja,
1: ja. dat denk ik ook. Misschien hebben zij de. De gave dat ze het een met het ander kunnen verbinden. Dat ze wat ze filosofisch menen, dat ze dat ook in hun gevoelens en ook in hun emoties kunnen laten. Tot uitdrukking kunnen brengen, ja. In het begin zei even heel snel, ik ben priester geworden. Waarom eigenlijk? Nou, dat is heel moeilijk. Ik kom uit een zeer religieus gezin. En op een of andere manier heeft dat heeft het altijd tot mijn verbeelding gesproken, te gesproken om missionaris te worden. Ja. En ik, ik wilde misschien niet zozeer priester worden. Ik wilde missionaris worden. En dat, ja, de rest kreeg je er allemaal bij. hè, ja. Kadoo, om het zo te zeggen. Ja. Ben je nou missionaris geworden? Dus ik ben geen missionaris geworden, nee. Dus, uh, en dat gaat bij congregaties, als waar ik bij was, gaat dat tamelijk, uh, tamelijk streng. Dus als je... Priester bent gewijd, dan krijg je van je provinciale oversten een briefje of je krijgt een gesprek waarin die zegt, nou wij hebben gedacht dat jij maar dat moest gaan doen. En daar kun je niet tegenin gaan, nee.
0: Maar ben je er tegenin
1: gegaan? Ik ben er niet tegenin gegaan. Nee. Ik ben er in zoverre tegenin gegaan dat ik naar de rand gevraagd heb of ik geen theologie mocht studeren in plaats van klassieke talen. Maar dat hebben ze ook niet goed gevonden en maar goed ook, ja. ja. Nee. Ben je priester gebleven? Ik ben heel lang priester gebleven. Ik ben ook een, een ijverig priester geweest. Ik heb, uh, ik heb aan de Oostpriesterhulp meegedaan. Ik, ik heb een paar jaar achter elkaar in Parijs... heb ik in een, in een huis gewerkt voor mensen die erg ziek waren bij zusters. En ik, ik heb... Op het seminarie, klein seminarie, ben ik altijd wat ze noemen spirituaal. Dat betekent de, de geestelijke leidsman van een grote groep jongens geweest, ja.
0: Maar ben je nu nog priester? Nou, ik
1: ben eigenlijk wel blij dat ik nu geen priester meer ben. Ik uh, moet zeggen... Ja, je kijkt dat, heel ondeugend als je ja, dat zegt. Ik ja, <laughs> denk dat die tijd voorbij is. Ik geloof dat... Uh, ja, ik geloof niet zo erg in dat priesterschap. Ik denk dat... Uh, Laat ik dit zeggen, ik kerk tegenwoordig zondags in een groep in, de, in Den Bos, die bekend is als de San Salvatore gemeenschap en die vroeger ook al tamelijk vergingen in het laten voorgaan van allerlei mensen en die door de bischop eigenlijk toch min of meer de kerk uitgezet zijn en die nu Iedere zondag bijeenkomen in een gebouw waar zondags ook zeer eerbiedig en zeer betrokken Eucharistie gevierd wordt, maar dan misschien in een andere betekenis dan het in de kerk gebruikt wordt. Ik moet zeggen, ik ben daar vroeger geweest, toen ben ik er een tijdje weg geweest, ik ben er nu weer teruggekomen en ik moet, als ik dit laatste halve jaar bekijk, gaat van die groep zeer veel inspiratie uit. Ja, op welke manier? Zij doen precies wat ik net zei. Zij maken de godsdienst tot een emotie. En ze maken hem zeer dringend. Dus degenen die voorgaan... dat zijn een aantal vrouwen en ook een paar mannen... die allemaal theologie hebben gestudeerd. En ik denk dat ze zeer goed theologie hebben gestudeerd op de moderne manier, dat ze ook veel schrijvers gelezen hebben... en zij hebben de gave dat ze bij het lezen van de Bijbel... ze lezen vanuit menselijk perspectief. Zij lezen vanuit de leefbaarheid van, van datgene wat er daar gebeurt. Maar ze leven ook... het Oude en het Nieuwe Testament zitten vol emoties. Het leven is niet, is niet, niet maakbaar dagelijks overkomen ons dingen en morgen komt er weer iets anders over, morgen is er weer iets anders in dit willekeurige leven. Dat we niet kunnen maken, reageren wij met onze emoties. En een van die emoties zou kunnen zijn, wat ook Augustinus doet, dat hij dat leven voor God brengt. En dat je, als je bidt, dat je niet zit te prevelen, maar dat, je, dat het een cri de keur is, dat, dat het een, echt uit je hart komt. En dat vind ik een emotie die ik ongelooflijk belangrijk vind. Dat is een emotie van verlangen, of ja, hoe moet je het noemen, of van liefde. En ik denk dat die religie, die, religie, die is voor mij overtuigend. Ja, dat is, dat is mijn leven en daar hoef ik geen priester voor te zijn. Ik ben zo bang, ik ben, ik, ik ben zo bang dat wij in de katholieke kerk... Met, onze, met ons priesterschap en ook met onze sacramenten. Het gevaar lopen, laat ik het heel voorzichtig zeggen: het gevaar lopen van een zekere magie. Op het woord gebeurt iets. Nee, op het woord gebeurt niets. Vind ik. Het christendom is geen magie. En ik denk ook niet. Ik weet ook niet precies, want ik heb geen theologie gestudeerd... maar wanneer heel die, die, die verschrikkelijke dogmatiseringen tot stand zijn
0: gekomen. En ja, dat is natuurlijk afschuwelijk, hè? Als ik ga terug naar, naar het ja. stukje uit de confessionen, die twee stukjes... En dan denk ik, ja, dit is zo, ook een moderne woord, relationeel... maar in, in die zin van, hij is in sterk contact met... je um, noemt vergevingen vergevingengevoel... Dus hij beseft in, in zijn totale mens zijn... dat hij met een ander in contact is die groter dan hij is. Ja, dat heeft hij. zeker. Ja, ja. Hij brengt alles wat hij... bijna al zijn
1: hoofdstukken beginnen met God aan te roepen. En dat constant niet... Hier hebben we niet de God... Van de, ja, die de die, die, die gaatjes moet vullen... maar het is de God waarin we ons kunnen verliezen. En uh, ja, Augustinus zegt... Waar moeten we God zoeken? Op de eerste plaats diep in jezelf. Dus in jezelf vind je God. En dat, 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 dat vind ik zo'n ongelooflijk belangrijke uitspraak. Uh, dat zijn we al vergeten. Ja, God is je dichter bijna nee, in jezelf kent. Ja, he? dat, dat, die, 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 dat heeft hij gezegd, ja. ja, ja. Dat, heeft hij ook in het eerste, dat is ook het eerste boek waar hij dat zegt. Als ik het gauw kan vinden, dat weet ik niet hoor. Maar, uh... nou, het hoeft niet gauw als het maar te vinden is. Ja, ja, het is te vinden. Het moet te vinden zijn. Tot voor kort was de beste vertaling van Gerard Weideveld. Maar nu is er eentje van Wim Sleddens. een Pater Augustijn, die is uitstekend. Dat is een uitstekende vertaling. Misschien dat het hier in de beurt zit. Wie kan mij tot rust laten komen in u? Wie kan u binnen laten komen in mijn hart en het zo dronken maken dat ik mijn kwaad vergeet en u omhels, mijn enig goed. Wat bent u voor mij? Geef genadig dat ik het kan zeggen. Wat ben ik voor u dat u door mij bemind wil worden, dat u zelfs boos wordt als ik dat niet doe en mij dan de grootste ellende in het vooruitzicht stelt. Of is het niet erg als ik u niet bemin? O God, Heer, mijn God, bij uw barmhartigheid, zeg mij wat u voor mij bent. Zeg tegen mijn ziel: "Ik ben het die je Zeg het zo dat ik het hoor, zie de oren van mijn hart voor u, Heer. Open ze en zeg tegen mij: "Ik ben het die je red." Dan zal ik de stem volgen en mij aan u vastklampen. Verberg uw gezicht niet voor mij. Ik wil sterven om niet te sterven en te mogen zien. Het huis van mijn ziel is te klein om u binnen te laten. Maak het ruimer. Het is vervallen. Bouw het weer op. Er is heel wat dat uw ogen zal kwetsen. Ik beken het, ik weet het. Maar wie zal het reinigen? Dus wie anders kan ik roepen dan tot u? Heer, zuiver mij van mijn verborgen zonde... En spaar uw dienaar voor het kwaad van anderen. Ik blijf vertrouwen. Daarom kan ik spreken. U weet het, Heer. Heb ik tegenover u niet getuigd van al mijn zonden, mijn God? En hebt u mij niet vergeven? Ik ga geen rechtszaak beginnen tegen u, want u bent de waarheid. Ik wil mezelf ook niet misleiden en mijn zonden minder erg voorstellen. Ik ga... Geen geding met u aan, heer, want als u de zonden blijft gedenken, wie houdt dan stand? Dus dat, ook voortdurend dat bekennen van zijn zondigheid. Voor veel mensen is dit de minder mooie kant van Augustinus, uh, dat hij ons ingepeperd heeft dat we zondaar zijn. Maar ik denk dat hij ook altijd een, een opening heeft
0: gehouden naar God toe. Daar spreekt het wel uit. Ik vind er twee mooie termen in zitten, wat je net zei. Je verliest in God, dat doet hij. Ja. En ik moet denken aan wat een oude jezuïet me ooit een keer zei. Hij zegt, Joop, zegt hij, uh, verkwist je leven maar van God. Dat is prachtig, ja. Dat is prachtig. Ja, dat heeft Augustinus ook gedaan.
1: Augustinus was eigenlijk een man van de bezinning, de stilte. En hij is, uh, hij is eigenlijk, ja, hij is gedwongen om bischop te worden, hè? Hij, hij wilde helemaal geen bischop worden. Hij was, hij, hij, na zijn dat hij het christendom heeft, hij was niet gedoopt als kind. Dus hij is door Ambrosius gedoopt. En toen is hij naar het, teruggegaan naar Afrika. Zijn moeder is met hem meegegaan. Die is in, 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 vlakbij Rome, in Appia, in uh, uh, Ostia is die overleden. Toen is Augustinus teruggegaan naar zijn geboorteplaats. En daar heeft hij ook in Tagaste een klooster gesticht. Een samenleving. Toen is hij een keer op bezoek gegaan naar Hippo. Want er was iemand die had belangstelling voor zijn groep om erbij te komen. En in Hippo heeft Augustinus toen uh, ja, wat afgewerkt. En hij is zondags naar de kerk gegaan. En toen was er in Hippo een oude bischop, Valerius. En die uh, was een hele... Aardige geschikte man, maar hij sprak slecht Latijn, hij sprak eigenlijk Grieks, was een Griek. En, en toen Augustinus in de kerk was, toen begon Valerius te zeggen dat hij onderhand zo oud was... dat hij wel graag onderhand een andere, een, een bischop erbij zou willen hebben die hem kon helpen. En toen zagen de mensen Augustinus in de kerk zitten en hebben ze hem onmiddellijk gepakt en hebben ze hem naar voren toe gebracht... En hebben we tegen de bischop gezegd, hier is hij. Dit is het nieuwe bischop. Augustinus huilde toen hem dat overkwam. Maar ja, toen is hij, als, toen is hij eigenlijk binnengehaald als
0: bischop van Hippo. Geen spijt van gehad. Heeft hij geen spijt van gehad, maar zijn leven is wel definitief veranderd, ja. ja. Ik moet denken aan de man waar ik nu mee zit te praten, die missionaris wilde worden en nee. uiteindelijk dat ook niet werd. Ja, ja dat is waar, dat is, maar ik, dat is, het is... Dat is
1: te dramatisch voor mij. Ik heb het, ik heb het makkelijker gehad, ja. ja, ja. Ik, heb ook, ik ben als leraar altijd heel... Ik heb het goed gemaakt als leraar. Ik heb, uh, het ging goed met, met de leerlingen. rand is onze school een openbare school geworden. In Vught, een grote school, Maurie College. En daar heb ik ook nog een jaar of vijftien les gegeven... nadat we het seminarie opgedoekt hebben. En ik heb daar met heel veel plezier les gegeven en onder mijn
0: leerlingen heb ik nog veel vrienden die ik regelmatig zie. Ja. Ja. En je vertaalt nog steeds mee met, uh, ik weet laatst met uh, uh, Laurentius, een ja. boekje, of Laurentius, maar ja. ook over Augustinus. Ja. Nou, ik heb nog een klein
1: projectje van Augustinus, maar dan stop ik ermee, want mijn geest wordt ook wat trager. En ik ben gisteren toevallig naar Oosterbeek geweest... Waar een mevrouw woont die met mij samen vertaald heeft al de werken die wij gedaan hebben. En zij is bereid ook nog het laatste projectje door te nemen. En dat is een briefwisseling van Augustinus met een kring van heidenen voor het grootste deel. In Carthago een soort filosofische kring, een soort probusgemeenschap, probusclub. En die hebben een aantal vragen aan Augustinus voorgelegd en die gaat hij beantwoorden in zijn brieven. Het zijn een stuk of zes brieven en die willen we nog vertalen.
0: Als je naar, als je naar, als je naar terugkijkt op je leven, hè, het gaat over je bent priester geworden, vertaalwerk gedaan, doe nog steeds vertaalwerk. Wat zijn er nou markante momenten in je leven geweest?
1: Nou, markante momenten in mijn leven zijn geweest... ten eerste dat ik naar de universiteit ben gegaan... en daar heel veel mensen heb leren kennen. En ook altijd... Plezierig heb kunnen omgaan met andere studenten. Daardoor ben ik mens geworden en ben ik met mijn voeten op de grond terechtgekomen.
0: Dat was, dat was in het seminaria
1: niet zo? In het seminarie leef je teruggetrokken. Tegelijkertijd krijg je een soort opleiding die je heel erg belangrijk vindt. En ga je van dat seminarie weg... Met de gedachte, nou, ik, uh, ik, heb, ik heb de wijsheid in pacht. Die zegt het zo niet, maar dat gevoel overeerst een beetje. Terwijl... Een groot ja, ego. Ja, groot ego. En uh, denk dat je alles zo ongeveer kunt zeggen en weten. Dus je bent zo groen als gras en je gaat, dat ga je afleren. Ik ben niet sterk ontgroend in Nijmegen. Dat hoefde op mijn leeftijd niet meer. Maar ik ben wel
0: gewoon mens geworden, ja. Dus die mensen die jou dus geen missionaris lieten zijn, maar daarin sturen... hadden eigenlijk misschien wel een, een toch wel zicht op de, op de situatie. Ja, daar moet ik heel
1: dankbaar voor zijn. Daar ja. ja. ben ik ook heel dankbaar voor. Ja. Daardoor is mijn leven heel anders gaan lopen, ja. Tweede moment. Tweede moment is dat ik in 1974 ben ik getrouwd met Ada Scholten. Mm -hmm. En dat is, uh, daardoor is mijn leven nog veel menselijker geworden. Ja. En uh, heb ik ook... Uh, ja, dat heeft veel... Troost en veel vreugde gegeven. We hebben het goed gehad, buitengewoon goed gehad. En jammer genoeg is mijn vrouw in 1998 aan kanker overleden. En ze was nog pas 57 jaar, ja. Gaf het commotie, een priester die ging trouwen? Dat heeft wel commotie gegeven. Maar sommigen hebben dat, hebben dat met een geweldig groot gemak gedaan. Hebben met een, met een gemak overeengeleefd. Kleine anekdote, ik was nogal bevriend met monsieur Jan Bluyssen. En hij kwam een keer in, ik kwam hem een keer in de stad tegen en toen zei hij tegen mij, dag Pater Akkermans. En toen zei hij, Jan, "dat is al een tijdje geleden, hè? maar dat, dat speelde dus eigenlijk geen rol. Ook een van de personen die in mijn leven een zeer grote rol gespeeld hebben, monsieur Bluyssen. Een buitengewone bischop, ja. ja. Op welke manier? Nou, hij heeft, ik denk dat hij ervoor gezorgd heeft dat ik dispensatie heeft gekregen. En hij heeft mij nooit op een of andere manier laten merken uh, dat hij me dit kwalijk genomen heeft. Ik heb veel contact met hem gehad. Het is ook een geweldige vereerder en kenner van Augustinus geweest. En op dat vlak heb ik ook vaak contact met hem gehad. Goed, ik laat het hierbij. Hartelijk dank. Ja. Fijn, dank je wel.